0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: No trabalho de Marcelo Adnet Humor e música sempre andaram juntos E música dos mais variados
0: gêneros Eu. A
1: novidade é que este ano Adnê chegará à Avenida. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Marcelo Adnê no Carnaval. A ligação da vida toda do humorista com a música e como ele evoluiu das paródias para a autoria de dois sambas enredo para escolas do Rio. Sexta-feira, 21 de fevereiro. Adnei, você nasceu numa família musical, numa casa musical. Qual era a sua dieta de música quando você estava crescendo? Incluía Samba Enredo?
0: Oi, Renata. Prazer falar com você, com todo mundo que está ouvindo. Olha, essa dieta musical era bem farta, porque meu pai, Chico Adnet. Ser querido é um peso que eu devo cargar. Tenho cinco irmãos e deles é, todos são músicos, então a gente tem uma família já naturalmente super musical. E lá no Maitá, onde eu sempre morei, durante 30 anos da minha vida, a gente morava num apartamento bem apertado, assim era. então era impossível fazer qualquer barulho sem que o outro percebesse então toda música que o meu pai criava em casa eu participava querendo ou não então meu pai fazia música autoral é, e também fazia música publicitária então ele tinha que criar em pouco tempo é, uma música específica num ritmo diferente a cada semana é, para a gente conseguir pagando as contas em casa então era, é, foi uma coisa com a qual eu sempre convivi mesmo indiretamente e, além disso, minhas tias eram backing vocals do Tom Jobim. Pois é,
1: eu vi isso.
0: É, isso marcou muito também, assim, poder criança ver o Tom Jobim ao vivo. Cheguei na casa dele em Nova York, quando eu tinha 12 anos de idade, a primeira viagem que eu fiz então isso também me marcou muito e foi com um songbook do Tom Jobim, velhinho, que tinha lá em casa que eu, que eu aprendi a tocar o um pouco de violão que eu sei, então são acordes mais complicados, assim. então sempre uma influência de casa e sempre de ouvido, né? que eu acho que a grande, o grande talento do imitador, que é pouco reconhecido é o, de, é o talento de ouvir né? o de escutar, e eu acho que a música passa por esse mesmo lugar também tem o Mário Adnet, meu tio também irmão do meu pai, maestro é, e premiado Então acho que tudo isso Influenciou sim E tinha Sam Benredo Que foi das minhas primeiras Imitações, assim Vozes que eu fazia Cantava com uma voz bem grossa Além de imitar alguns candidatos Da eleição de 89 O Cid Moreira também Vamos fazer uma operação orgânica Carbono Oxigênio Hidrogênio ah. Mais amônia é igual a quê? Então tudo Escuta,
1: a daí você virou humorista. Qual é o papel da música no humor que você faz?
0: Olha, a música é um instrumento de. É um, é um meio de comunicação que ele não é convencional. Então, quando você quer dar um recado, passar um recado, muitas vezes uma música pode. certamente ela vai entrar por um. por um canal diferente, né? Você vai absorver aquela informação de uma forma diferente. Então, um texto, muitas vezes, você se recusa a ler, um texto, muitas vezes, você se desinteressa, mas uma música, ela te pega por outro lugar. Então, ela é uma ferramenta a mais na comunicação. Né? Eu sou formado em jornalismo, essa é a minha formação acadêmica. É, mas, hoje em dia, mesmo não trabalhando diretamente como jornalista, eu sinto que eu uso as ferramentas de um jornalista como pesquisa, por exemplo, como elaboração de textos, né? então eu uso isso também que vem da carga do jornalista, então eu acho que é por aí.
1: E carnaval? Carnaval sempre fez parte da sua vida? Você ia a quadras de escola, você pulava carnaval, ia para a rua ou, ou, ou isso chegou na hora que te bateu o interesse de escrever um samba-enredo?
0: Eu era desde criança, né, e eu ficava, era uma coisa bem solitária a minha infantil, que eu cheguei aí uma vez a Sapucaí, nos anos 80, não sei, era bem no início dos anos, no meio dos anos 80, eu era muito novinho, eu lembro que o, inclusive o Collor foi aplaudido esse dia que ele passou, foi anunciado como caçador de marajás, todos batemos palma. Para aquele, aquele ato. e Mas eu, me, eu lembro, eu era bem bem novo, mas eu lembro. Mas depois eu fui uma criança tímida que ficava em casa dando nota para as escolas no caderninho semanal, uh, que saía nas revistas. Você né? fazia
1: a sua, a sua apuração particular, é isso?
0: Isso, ficava assistindo e sempre torci pela São Clemente, porque é a escola da área, né ali do Maitá, Botafogo, que é onde eu passei a minha vida inteira. Né? E a São Clemente sempre teve essa questão de ser, é, é, de não ter uma bandeira que, que fosse muito contemplada pelos jurados. Então ela ficou com a pecha de escola injustiçada, mas irreverente, crítica. Então sempre sempre comprei o barulho da São Clemente. Né? E aí agora, depois de muito tempo, depois que eu comecei a trabalhar mais, eu desconsiderei a possibilidade de, de participar do carnaval porque eu achei que eu não teria tempo mas o destino quis que eu reencontrasse alguns dois amigos de faculdade que estavam com vontade de compor e junto deles dois é, eu topei esse convite essa provocação, junto deles a gente encontrou os outros compositores com os quais a gente fez o samba da São Clemente
1: Pois é, no ano passado você acabou selecionado para escrever não um, mas dois sambas enredo. O da São Clemente, que você acabou de mencionar, uma escola do grupo especial, e o da pequena Botafogo Samba Clube. Conta um pouco para nós dessas duas experiências. Como surgiram? Como é que foi o processo de composição,
0: de escolha? O processo é muito divertido, único e delicioso, e uma empreitada mesmo. Primeiro você reúne os compositores, é importante que alguém toque cavaquinho, pelo menos, né, para a gente toque um bom cavaco, para a gente ter uma, uma harmonia à disposição, uh, e o resto é pesquisa primeiro, muita pesquisa sobre o enredo, em cima da sinopse que o carnavalesco elabora, então a gente recebe da escola um, uma espécie de resumo, um briefing, né? que é o, a sinopse do carnavalesco em cima dela a gente constrói o samba enredo pensando em contar aquela história que está na sinopse mais livremente então cabe a nós pesquisar e abrir essa pesquisa e tentar também incluir poesia, criar os refrões, os que é um aliás um plural horrível, os refrãs. tem que mudar isso na próxima reforma. Tem que ver isso daí tem que ver tudo aí. E daí a gente é, tem um processo delicioso de criação, depois vai para o estúdio gravar, onde a gente contrata um puxador, contrata músicos, contrata um coral, paga o estúdio, grava, joga na rede o clipe e depois participa de uma disputa semanal que durou oito sábados, foram oito semanas de disputa até a gente vencer. É, eram 16 sambas concorrendo.
1: Quase um BBB.
0: É isso, é um BBB mesmo, BBB, só que a Público seria a diretoria da escola, que vai eliminando, escolhendo o que seria o melhor samba para ela. E foi maravilhoso, foi um processo incrível até a final. A gente arrastou muita gente para a quadra e, e a escola São Clemente voltou às ruas, a ensaiar nas ruas de Botafogo, meu bairro. É, isso é sensacional para a gente, né? a gente subiu Santa Marta até a quadra do Unidos Santa Marta, também fomos até Unidos do Chapéu Mangueira, eh, se reconectando mesmo com Botafogo, Leme, o Maíta, né, os bairros que, que que tem uma conexão com a escola isso foi muito legal, e também o Botafogo Samba Clube, no meio do processo eu fiz muitas amizades com os outros compositores de outras parcerias, apesar de ser uma disputa, o samba tem um clima de imenso respeito e reverência então fiz grandes amigos e com um deles ele falou, cara, o Botafogo Samba Clube, uma pequena escola né, que vai desfilar no grupo especial da Intendente Magalhães e se subir vai para Sapucaí um, poxa, vai fazer um enredo sobre Bete Carvalho fazer um samba, eu disse, pô, Botafogo, meu time, meu bairro também, Beth Carvalho, né, uma madrinha do samba, em geral, das mulheres no samba, falei, não tem como a gente não fazer esse samba. E aí, eu, ele mais dois amigos, fomos quatro pessoas, compusemos esse samba para Botafogo Samba Clube, e no final desse BBB, a gente acabou dividindo numa junção com outro grupo de compositores. Então o samba é metade nosso e metade desse outro grupo. É um processo apaixonante que dura até o final. Tem muito suor, muito trabalho, mas é muito legal. Fiquei apaixonado.
1: Bom, o samba-enredo da Botafogo Samba Clube estou entendendo que é uma homenagem a Bete Carvalho. O samba-enredo da São Clemente, conta um pouco para nós o que é nesse desfile que, pelo que eu entendi, você vai sair de presidente Jair Bolsonaro,
0: é isso? Olha, não, essa informação foi uma informação que foi veiculada e que eu não estava sabendo. Até liguei lá para a escola e falei pô, mas é verdade? A escola falou, não, também não estou tá sabendo nada aqui não. E aí eu falei pô, mas é uma boa ideia isso, né? Mas acabou que foi uma provocação que foi feita, né? Eu devolvi como um político. Político, né? um, um presidente, aí a leitura pode ser de cada um.
1: Mas conta um pouco para nós o que é esse samba.
0: É Esse samba da São Clemente, ele segue o enredo O Conto do Vigário, que foi elaborado pelo carnavalesco Jorge Silveira. Né? É, ele decidiu falar desse desse conto, né? e o conto do vigário surgiu em Ouro Preto, em Minas Gerais, no século XVIII, dois vigários de duas paróquias diferentes, e com aquela rivalidade, pequena rivalidade saudável local, estavam disputando a imagem de uma santa. Então, ah, há uma imagem de Nossa Senhora. Então, para resolver quem ficaria com a imagem da santa, é, eles decidem, então, amarrar a imagem no lombo de um burro, e soltar o burro. Se o burro fosse para o lado da paróquia Pilar, ficaria com a paróquia, paróquia de Pilar. Se fosse para o lado de Conceição, ficaria com Conceição. É, o, os dois concordam, o burro é, é solto e ele anda para o lado da paróquia é, de Pilar. E aí fica com o pessoal de Pilar, então, a a imagem, só que o que descobriram depois é que o burro pertencia àquele vigário da paróquia de Pilar ele morava lá então aquilo foi um conto do vigário para ficar com aquela imagem e passar a perna é, naquele na, na, no pessoal da outra da, da outra é, né, que era administrado pelo outro vigário Então é, nesse pequeno golpe inocente né, um golpe bem brasileiro do interior assim surge né e surgem vários outros golpes que a gente conhece e o enredo aborda todos esses golpes tanto o cara que vende um terreno na lua quanto o outro que passa um bilhete premiado na rua para alguém que chega da cidade do campo para cidade né tem essa coisa da migração também uh, nós vamos e classificamos o trambique como um patrimônio nacional né que vem desde de muito tempo atrás no Brasil. E aí abordamos a questão da, da, dos, dos lobos em pele de cordeiro, que são os falsos pastores que usam a fé alheia para ganhar dinheiro. Dos laranjas, né, que são tantos, uma prática comum na política brasileira. Né. Temos um, também um Cabral, vai estar nesse desfile com quadros caríssimos, numa festa VIP. Temos também um, a produção das fake news, né? que é o final do desfile. Eu vou vir no, no carro alegórico, vai ser a primeira vez desfilando, primeira vez com um, com um samba meu lá é, na Avenida, então vai ser uma, uma emoção assim, gigantesca, assim, vai ser muito, muito legal. Estou aqui me, me resguardando já.
1: As pessoas conhecem muito as suas paródias, é, qual é a diferença entre escrever uma paródia como o Samba Enredo Amarelo Cinza ou o Para Mim Inesquecível Samba do iPhone 4 e escrever um Samba Enredo de verdade?
0: A, a diferença é, bom, primeiro que a paródia você tem um compromisso bem menor, né? você pode, com a paródia, né? fazendo um esforço menor e pegando um tema tão corriqueiro e como quem tem um carregador de iPhone 4, né? É um tema tão que, que nunca daria pano para um enredo, né? Você acaba pegando e fazendo graça dessa subversão. Enquanto o samba de enredo de verdade, que vai para Sapucaí, é, a gente tem que lembrar que a gente vai ser julgado, né? Vão ser cinco jurados de samba de enredo cinco notas, a maior e a menor são descartadas e valem as três do meio então a gente tem um primeiro um compromisso enorme de fazer algo que seja bem avaliado depois também que conte bem o enredo, que esteja colado no enredo dentro da proposta do que ele propõe então é muito mais complexo se fazer um samba de enredo, claro do que uma paródia mas nos dois casos há coincidências no processo né, o improviso dentro do processo pode acontecer e pode ser cristalizado e né, levado à frente. Então, assim a paródia ela é ela é mais fácil de ser feita, porque ela pressupõe que já...
1: Para você parece facílimo.
0: Né? <risos> é, eu consigo fazer rapidamente, mas é por causa do, do acho que do meu ouvido, mais do que outra coisa. E, enfim, fazer um samba de enredo tem uma responsabilidade bem maior.
1: Se você tivesse que é, identificar... Uma coisa que você aprendeu nesse processo de fazer esses dois sambas em você consegue é, identificar uma?
0: Eu acho que é a liturgia do samba, eu acho que é o código daquele lugar, e que é baseado em, basicamente em respeito. Eu acho que, né, até eu sendo uma pessoa conhecida, do grande público, né, tem que chegar com mais respeito ainda, numa quadra de escola de samba e num e num meio tão especial, que significa tanta coisa para o Brasil e para a cultura né, do Rio de Janeiro, para o turismo também, por que não, para a música. Né? Tanta gente vive disso, tantos artistas, tantos é, é, tantas estrelas anônimas. Quando você entra numa quadra de samba, você é definitivamente muito menor do que a passista que está ali brilhando, sambando, num salto, ou do que um compositor mais velho, que está ali há décadas e décadas lutando daquilo, lutando dentro daquilo é muito suor, muito esforço, tem que dar muita coisa mesmo você não consegue fazer, não é um processo completo se você simplesmente ficar em casa e fizer um trabalho de casa, é um trabalho para meter a mão na massa e eu aprendi muito dessa liturgia assim de, 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 de que lugar é esse onde estou pisando, hoje tenho vários amigos lá dentro torcendo para todos eles, hoje mesmo mandou uma mensagem, o grande intérprete Nego, que participou com a gente da disputa, né, ele foi nosso puxador durante a disputa, que está de volta no Carnaval depois, na Sapucaí, depois de algum tempo, é, no sábado já ele vai puxar, aí estamos em contato, estou em contato com a escola todo dia, tem gente lá agora, meus amigos Paulo Vieira, o Hélder Rodrigues, o Marcos Veras estão lá agora fazendo teste de figurino. Então é uma empreitada mesmo, que dá bastante trabalho, mas é tudo feito com muita paixão. Então dá tudo certo. E muita sorte, para E
1: por fim, se não for muita folga da parte do assunto, rola uma palhinha do Samba Enredo da São Clemente e da Botafogo Samba Clube?
0: Sim, Botafogo Samba Clube, nós temos uma, é, uma homenagem a Bete Carvalho, como eu já falei, e um trecho do samba que eu gosto muito diz assim, ó oh, Bete, que cantou até o fim, ai o fim, mas o que é o fim, se tua voz para sempre vive em mim? Uma reflexão sobre a voz dela, ela está com a gente. E o, o Ação Clemente falando sobre o país, sobre as fake news e sobre otimismo também. Diz mais ou menos assim. Um Brasil compartilhou, viralizou, nem viu. E o país inteiro assim sambou. Caiu na fake news. Meu povo chegou. A maré vai virar, laia. Na ginga pra frente, lá vem São Clemente. Sem medo de acreditar. É isso aí, Renato. <risos>
1: sensacional, obrigado. eu quero te dizer que você foi a primeira pessoa a cantar no assunto, só tenho a agradecer por você ter atendido a gente no meio aí dos preparativos já para os desfiles muito obrigada Diné. bom carnaval para você
0: obrigado Renata, muito obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo, conversar da gente estar mais perto e trocar essa ideia que eu acho que o jornalismo é muito importante e ele está em tudo né? em toda tudo que a gente trabalha Obrigado, beijo grande a você, até já. Bom
1: carnaval para você, tchau.
0: Obrigado, para nós.
1: E não perca o próximo episódio do assunto, disponível a partir das primeiras horas de segunda-feira. Ele também é sobre carnaval, uma conversa minha com o compositor e escritor Luiz Antônio Simas, autor de um livro sobre a história do samba-enredo no Brasil. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, na sua plataforma preferida. Assina aí para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast são Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.